0: Татская прикосновенность
1: на радио. Комсомольская правда. Всем добрый вечер. В студии Роман Голованов и Виталий Милонов. Ведущие программы. Это наше еженедельное политическое шоу «Депутатская прикосновенность». И сегодня к нам в гости пришел координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Сергей, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время.
2: Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. Да, и тема
1: у нас сегодня очень непростая. Всю страну огорошил Борис Гребенщиков. Это музыкант своей триадой о вождях. Вот что он сказал. Сталин – палач, как и Ленин. Uh, и сказал что эти, эти тела до сих пор продолжают лежать на главной площади страны вот восемь восемьсот двести ровно девяносто вопрос для наших слушателей а как вы считаете сталин и ленин это палачи и еще один момент нужно ли возвращать смертную казнь в россии восемь восемьсот двести ровно девяносто семь и вот uh, виталий никивич давайте начнем с вас как вы думаете нужно ли убирать
3: ленина с красной площади Сегодня это у нас невеликопостная тема. Мы красные кавалеристы, трам, трам, трам. Да? Uh-huh. Конечно, честно могу сказать, что а, нечего делать на Красной площади ни одному, ни другому. Моя позиция совершенно понятна здесь. Она, многие люди с ней согласны, что, в общем, это все, а, к сожалению, как бы мы ни относились к нашей истории, не надо тут тут в телефон там э, переживать что мы обязаны любить нашу историю ну история у нас разная в стране в том числе история предательства национального история э, октябрьского переворота это тоже история вот считаю что уж ленин с его дружком троцким уж точно не заслуживает э, места какого то э, э, на красной площади э, и, да и, в общем, мы, честно говоря, и все остальные тоже там напрасно находятся, поскольку все-таки у нас там никогда кладбища не было, но э, таскать трупы, в общем, не наше занятие, и сейчас э, трупа перевозкой уж точно заниматься никто не собирается и не будет. Другое дело, что Ленина, конечно, похоронить надо по-человечески, если уж его кто-то, так кто-то сильно любит, то уж придайте тело к земле, хватит его и издеваться над ним, выставлять его как мумию как фараона на посмешище или не не на посмешище. Так нельзя. Я вот не люблю Ленина, но считаю, что человек умер, и нужно в отношении него тоже применить закон о погребении и похоронном деле. С другой стороны, проблема нашего общества заключается в том, что мы рассуждаем о Ленине и Сталине тем более, с позиции с двух неприемлемых позиций. И вот кирпичики, недавно приклеенные к стенке студии Комсомольской правды, меня возвращают в эту жуткую, абсолютно антироссийскую э, риторику. С одной стороны, один кричит: Сталин кровавый палач. Потому что там какой-то там корреспондент или журналист в журнале Юность 47 года 1987 года написал, что он палач. У одних одна правда, а у других, ну, что это вы мне говорите, что он палач, он не палач, он не 800 тысяч человек убил, а всего лишь навсего 600. И вот, знаете, я считаю, что ни один человек, любящий русский народ, не будет оправдывать правителя, который загубил 600 тысяч невинных душ. Я напоминаю, что в студии Виталий
1: Милонов, депутат Государственной Думы, Сергей Удальцов, координатор Левого фронта и я, Роман Голованов, 880 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сталин и Ленин, это палачи, по вашему мнению, или же нет? И нужно ли возвращать смертную казнь в России? 8 200 ровно 9702. Сергей, вопрос к вам. Нужно ли хоронить Ленина? Вот согласны с Виталием Венчиновичем, ведь правда ходят, как на мумию смотреть толпы людей.
2: Вы знаете, меня вот всегда удивляет, как у нас в стране какие-то обострения, вот сейчас ужасная трагедия в Кемерово, там, в Подмосковье, экологическая катастрофа назревает. Сразу, обязательно, кто-нибудь поднимает тему, нужно или нет хранить Ленина, кто палач, а кто нет. Но в данном случае Борис Борисович Гребенщиков, уважаемый музыкант, 65 лет, но ну, не его, мне кажется, это дело, вот э, такие высказывания. Озвучивать его творчество Мне оно лишь не нравится Какие-то заунывные его песнопения Ну кому-то нравится, пусть поет Это его призвание Когда он вот так огульно всех записывает в палачи Ну вы знаете, это просто несерьезно И мне даже странно, что мы обсуждаем его эти заявления Давайте обсуждать, что Алла Пугачева заявила Что Валерий Леонтьев Это можно бесконечно всю жизнь обсуждать На самом деле Еще вот недавно было столетие Октябрьской революции Проводились к тому моменту многочисленные опросы Примерно половина, даже чуть больше, граждан России считает этот вопрос сейчас неактуальным. Хоронить Ленина, они говорят, не надо. Трогать э, захоронение на Красной площади не надо. Воспринимает это уже как объект исторического культурного наследия. И вообще ансамбль Красной площади – это объект, охраняемый ЮНЕСКО. Поэтому давайте прислушиваться к мнению граждан. У нас народ не глупый. Да, порой его, конечно, зомбируют, держат страхи. Последние выборы это показали президентские. Но по многим вопросам у нас народ грамотно рассуждает. Это сейчас вообще не тема, не номер один, не номер два. Давайте наводить порядок в стране, чтобы нормальные зарплаты пенсии были, чтобы людей не травили, как в Волоколамске, и не жгли, как в Кемера. Вот это трагедия. А Владимир Ильич Ленин и Иосиф Вястрович Сталин сейчас никому не мешают. Это наша история. Оценивайте, как хотите. Вот Милонову Виталию не нравится Ленин? Его право. Я считаю, что это выдающийся, величайший деятель мировой истории политики, как и Сталин, но для меня на первом месте Ленин. Давайте мы будем дискутировать, спорить, но сейчас вот опять этим гробокопательством заниматься не стоит. Я считаю, что все должно оставаться на своих местах, это наша история. Пусть молодое поколение приходит в мавзолей, приходит к кремлевской стене и изучает, и спорит, и дискутирует. А если мы сейчас начнем кого-то хоронить, это очередной будет всплеск взаимной ненависти. И опять будет гражданская конфронтация. Но если кому-то хочется ее подогреть, давайте начнем кого-то захоранивать. Бред, и вообще это не актуальность.
1: Восемь восемьсот 200 ровно 9702 два телефон прямого эфира. Вопрос для наших слушателей Сталин и Ленин. Это палачи в студии Виталий Милонов, Сергей Удальцов и я, Роман Голованов. Вот Сергей из Волгограда нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Ну, для начала вкратце мертвого льва может пнуть даже осел, это всем известно, да? Вот, во-первых. Во-вторых, когда Ленина и Троцкого называют дружками, э, учитывая еще то, что в 2018 году, 30 августа, Ленин был просто выбит отравленными пулями из деятельности. а деятельность Троцкого именно и носила разрушительный характер. Вот такие высказывания, они, ну, людям дают определенную характеристику. То есть, знаете, поверхностного такого знания истории. Э -э, Учитывая еще то, что в 22-м году, о чем никто не любит вспоминать почему-то, Ленин разбитую страну, которая раздираема была интервентами, кстати, э притащенными, привлеченными белогвардийскими потомками и э, тем же самым Троцким, который, кстати, и гражданскую войну развязал в 1922 году, собрал э, фактически Советский Союз в, в рамках Российской империи, ну, или приблизительно. Э, об этом почему-то никто не любит вспоминать. Но вот навешать ярлыки, знаете, испачкать грязью и так вот эту вот картину э, такую контрастную выдать всем, ну неужели в это еще кто-то верит?
1: Да, спасибо большое, Сергей. Напоминаю, телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702. В, Виталий Леонидович, вы, видимо, к вам отсыл. Как вот вы дружбу Троцкого и Ленина оцениваете?
3: Слушайте, я, честно говоря, ни, никак не оцениваю, поскольку это два человека, которые э, пришли незаконно к власти в нашей стране в 2017 году. Революция была переворотом. Безусловно, я далек от идеалов таких, но я не демократ, не либерал, и считаю, что, конечно, революция и трагедия нашей страны началась не с октября, а с февраля месяца, когда... Либералы пришли к власти, либералы никогда ничего хорошего в жизни не сделали в нашей стране. Но начинали
2: вы с либералами, все-таки, Виталий. О, по-моему, на, в демократическом ну, движении ну, знаете, вы переоценили а, эти ценности, да, я так понимаю? А знаете, вот мы христианы. С Мариной Салье, с Альвом Слушай, Пономаревым. Ну, с Салем
3: конечно, нет. Мы разошлись но, уже. Но, да? Ну, было в 90-е
2: годы. А знаете, вот
3: э- в отличие, кстати, от э- многих коммунистов, э- мы христиане, мы имеем возможность И да, признавать собственную неправоту, да что все время. То есть это была ошибка. Я, я когда помню. был, когда мне было 16 лет, мне казались эти люди нормальными, вот. Но слава богу поумнел, вот. и считаю, <с что считаю, что сейчас перед нами А вот что считает Виталий Лукин,
1: узнаем в следующем блоке 8800 200 ровно 9702 были Ленин и Сталин палачами. Вернемся после короткого перерыва. Продолжаем эфир. В студии Роман Голованов и Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. В гостях у нас Сергей Удальцов, координатор Левого фронта. И говорим мы о высказывании Бориса Гребенщукова, который сказал, что Ленин и Сталин — это палачи. 8800-200-0907-02. Вопрос для наших слушателей. А как вы думаете, Сталин и Ленин — это палачи? Нужно ли возвращать смертную казнь в России? 8800 200 0907 два. Валерий из Москвы нам дозвонился. Валерий, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Вы знаете, я вот слушаю вашу передачу и считаю что вообще ленин и сталин это два выдающихся две выдающиеся личности я помню когда у меня дед был живой он воевал в отечественную войну у него два ордена ленина и когда он мне рассказывал что они в атаку шли со словами за, за родину за сталина это говорит по моему о многом вот и поэтому не надо вот ленина сталина Тем более прошло большое количество времени. Это просто действительно исторические уже личности.
1: Спасибо большое, Валерий. Я напоминаю телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Были Ленин и Сталин палачами. А вот мы перед эфиром позвонили Максиму Шевченко, это журналист. И он высказал свое мнение о позиции Бориса Горбищакова и о Сталине с Лениным. Давайте его послушаем.
6: Возможно, он полагает что до революции, когда 87% населения Российской империи было неграмотным и не умело ни читать, ни писать, жилось лучше, чем жилось в советское время. Он, очевидно, считает, что насильственная, да, насильственная социальная модернизация, э, превращение страны из периферийной в достаточно передовую и технологичную, в которой, в частности, его мать работала в Доме моделей, он сам... Мог создавать свою великую, реально великую музыку и великие песни. У него такое мнение. Я с его мнением не согласен принципиально. Я считаю, что они отцы нации. Если Борис Борисович выступает против гражданских прав, против самого принципа нации, против понятия гражданства, против равенства женщин с мужчинами, а это все в советское время люди получили в нашей стране, как и уничтожение неравенства сословий, которое было тоже уничтожено в советское время, то тогда для него они палачи. Для меня эти люди являются отцами нации, которые создали советскую нацию. Как всякая нация, молодая, революционная, она становится тяжело в крови, с ошибками там, и так далее. Но называть их палачами, это как любого политического деятеля можно назвать палачом. Там Ричарда Львиное Сердце можно назвать палачом. Тем более это... Будет абсолютно правда, поскольку он казнил 20 тысяч мусульман при осаде Акки, когда те не сдавались. Наполеона можно назвать палачом, что Толстой делал. Любого политика, который хоть раз принимал решение о насильственном изменении формата истории, а это всегда связано со смертью людей насильственной, можно назвать палачом.
1: Это был Максим Шевченко, и вот он так и высказался в эфире радио «Комсомольская правда». Но все-таки весной 1947 года Сталин отменил смертную казнь. И с того дня людей не расстреливали, а отправляли в тюрьму. Там давали 25 лет. Рам,
3: зачем? зачем обманывать людей? Почему? Ну зачем обманывать людей? Ну он отменил вот говорят, смертную что... казнь сроком на три вот, года. Ну отменил? На Ну зачем было секунду. это решение? Вот Нет, давайте я, разберемся. Для давайте того, разберемся, чтобы в... стать... Тогда, посмотрите, была ситуация международная тяжелая. И Сталин захотел хотел показать всему миру свой сталинский гуманизм. Хватило его на три года. Вот что он правильно сделал, то он запретил аборты. Вот это Сталину, я, честно говорю, я как христианин говорю, что это он сделал правильно, запретил аборты. Правильно он сделал то, что расправился с Каменевым, Зиновьевым, дал приказ убить Троцкого. Вот это правильные его шаги. Молодец. Иосиф Виссарионович, спасибо большое Ликвидировал всю эту гниль Всю эту эту шушеру Которая тогда привела Но сейчас нас на дискуссию Нас друг на друга наталкивают Либералы против Либералы главные враги России Сейчас Они нас пытаются стравить С Шевченко, Судальцовым Мы не будем ругаться У нас разные взгляды на нашу историю Мы все очень разные люди но я считаю, что опасность для нашей страны, она не из различного понимания истории. Она из того, что сейчас у нас есть общий враг. И как в свое время войну. Помните, советские солдаты с православными христианами вместе воевали. Вот сейчас мы все должны воевать вместе с Западом, с либералами, с мерзотами, с э, э, гомосексуалистами.
1: Ага, 8800-200-97-02
3: <къем> Были Ленины Ленин и Сталин
1: палачами По вашему мнению, напоминаю в студии Виталий Милонов, Сергей Удальцов, Роман Главанов, Сергей, ну вот говорят, что это решение Отменить смертную казнь было чисто экономическим Потому что не хватало рабочих рук И всех надо было сослать в лагеря Чтобы там поднимали И страну Новые стройки и так далее
2: Мне для начала Хочется все-таки точки над расставить Когда мы говорим про палачей, про репрессии Давайте скажем прямо и откровенно. Вообще, что такое государство? Государство ⁇ это аппарат насилия. Классовую теорию никто не отменял, ее пытаются придать забвению. Тем не менее, сегодня одни классы у власти, в 2017 году пришли другие классы. И надо четко распределять, то есть какое государство, чьи интересы отстаивает. И, естественно, оно применяет насилие к тем, кто против этого государства. То есть против интересов тех классов, которые оно олицетворяет. Вот сейчас у нас государство. Как бы вот Виталий здесь не призывал нас к единству. Да, слова красивые, но чьи интересы выражает сегодня наше государство во главе с Владимиром Путиным? Народно. Интересы, не надо про народ, интересы крупного капитала, крупного бизнеса. И его друзья многочисленные, да, это типичные олигархи, да и сам он, в принципе, такой же олигарх. Один из богатейших, я считаю, че, э, а людей... А
3: разве Мир.
2: Вот сейчас не надо про груди, это вообще к делу не относится. Я мысль закончу. Да, но вот. Сталин вот. да, и Поэтому, да, вот Николай Второй тоже, кровавым его называли, тоже можно палачом назвать, олицетворял интересы тоже элиты крупного капитала. А вот Ленин и Сталин олицетворяли интересы большинства населения. Интересы пролетариата, как выражается тогда и сейчас, это актуально Те, кто трудится И, конечно, была масса врагов Прежняя элита не могла смириться с тем, что у них власть отняли Отняли собственность крупную Отняли возможность паразитировать на а, большинстве населения Они сопротивлялись И реально было много вредителей Много врагов Не надо думать, что все, кого осудили при Сталине, это все безвинные жертвы Да это бред сумасшедших. Давайте вообще-то к цифрам, вот на секундочку, вернемся. С 30 по 40 год в Советском Союзе население увеличилось, это данные официальной статистики, со 156 миллионов до 194 За 10 лет, якобы при ужасающих репрессиях, когда чуть ли не по Солженицыну 60 миллионов выкосили, но ну это просто уже абсурд. А вот с 92 года, по 2017 при власти, вот как Виталий говорит, за народ. ну, Ельцина мы не берем, это за гранью добра и зла. Ну и Владимир Владимирович уже 18 лет руководит. Было 149 миллионов в 92-м году. А на 2017-й год, по официальной статистике, 146 с небольшим миллионов С учетом Крыма, который присоединился. Да? Получается, за эти 20 лет никакого роста населения нет. А при, за 10 лет при Сталине, который кровавый палач якобы увеличилось на... Так зачем
1: смертную казнь он отменял? На, 20, Чтобы 20, людей в на 30 абортов почти миллионов. Так Сергей, абортов поэтому, не было.
2: Поэтому, да, с 30 года, позже, я думаю, по абортам было решение. Вот, поэтому давайте четко понимать. Все ошибки сталинского периода, несудебные решения, несудебные это все было, расправы, да, осуждены давным-давно. И самой КПСС, и преемниками ее коммунистами, и мы Левый фронт осуждаем. Надо действовать в рамках закона. Но... Искажать историю и преувеличивать размах этих репрессий ни в коем случае не нужно В 30-е годы на 100 тысяч населения у нас было 583 заключенных А э, в России Ельцинской в 90-е годы было 647 на сто тысяч человек 647 заключенных Понимаете? Вот, это много, все равно много и тогда и сейчас Но это не какие-то космические цифры Но, еще раз подчеркну, Ленин и Сталин Дали те права большинству населения Которые в царское время они не могли мечтать Равные права, 8-часовой рабочий день Достойную зарплату Из неграмотной России сделали передовую страну Модернизация была Никто не оспорит И Виталий здесь согласен Да, приняли с Сахой Оставили с ракетой космической А те издержки, те жертвы Да, мы скорбим о них и повторять это ни в коем случае нормальные прогрессивные политические силы не должны. Вот наша оценка Сталина и Ленина. Фигуры мощнейшие, титанические, но противоречивые. Особенно если мы учтем, в какое время сложнейшие они руководили страной, то без ошибок и без излишней жесткости, наверное, и сложно было обойтись. 8, 8, 800... Поэтому вот объективная оценка.
1: 8 800 два. Были ли Ленин и Сталин палачами? У нас Георгий из Москвы. Георгий, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот, я категорически как бы не согласен с тем убеждением, что Сталин и Ленин-палачи. Мне, в общем-то, немного лет, но за свой короткий срок я могу сказать, изучив подробно личность Сталина, для меня он произвел впечатление достаточно сильной личности, сильного человека, который в общем очень много сделал для людей для страны и для дружбы народов именно была дружба народов и сами факты говорят георгий спасибо себя. большое
1: простите у нас остается десять секунд я напоминаю что в студии виталий милонов сергей удальцов восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира после новостей вернемся
0: депутатская прикосновенность
1: продолжается эфир в студии виталий милонов и роман голованов в гостях у нас сергей удальцов координатор левого фронта и говорим мы сегодня о высказывании бориса Греб... обсуждаем высказывание бориса гребенщикова который назвал сталина и ленина палачами и то что, их, что и, и так упрекнул что они до сих пор лежат на главной площади страны восемь восемьсот ровно 97 а, как вы думаете сталин и ленин это палачи у нас у нас на связи Александр из Королева. Александр, здравствуйте.
0: Вечер добрый всем в студии. Я хотел бы сказать, э, покушение на Ленина в 2018 э, году в августе месяце совершили э, соратники большевиков э, левые эсеры. Но красный террор после этого почему-то обрушился со страшной силой на интеллигенцию, духовенство. Ну и, в общем, всех людей, которые в той или иной степени не разделяли взгляды большевиков. Как э, в студии, вот, кто присутствует? Почему, как они могут это объяснить?
1: Спасибо большое. 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Сергей, адресовано к вам явно.
2: Ну, давайте немножко не перетергивать факты. Красный террор, безусловно, начался в ответ на, во-первых, интервенцию. Давайте не забывать, что... В середине 18го года уже огромная территория была, по сути дела, оккупирована. Вот представьте, что сейчас у нас Дальний Восток будет под японцами, на севере будут англичане высаживаться, на юге немцы заправлять и прочие элементы. Да? Понимаете, что это было? В каких условиях большевики существовали в тот момент? Еще изнутри, вот это белое движение, его сейчас идеализируют. А извините, по нынешней терминологии это чисто видеть пятая колонна. Они деньги брали у кого? У Запада, в открытую, вот про Ленина не доказано, что Ленин да, брал деньги. Ну до... а кто, отдал, Нет ни одного кто
3: немцам подписал позорный мир? По делам у Это я. была тактика подписал, Он тактика. подписал позорный мир, поддал часть России все немцам вернули. Вернули.
2: Виталь, давайте не перебивать. Мы же за культурную дискуссию. Потом все вернулись, сполна. И преувеличили территории во много раз. да, То, что было отдано э, немцам в, по условиям Брестского мира. Да, это был тяжелейший мир, но это была возможность удержать власть и дать какую-то передышку людям от этой войны. И избежать полного краха. Поэтому, э, когда еще изнутри вот эти самые так называемые представители белого движения начали убивать. Применять методы террора. Да, к сожалению, большевикам деваться было некуда, пришлось отвечать. А как бы вы поступили в этой ситуации? Сдали бы власть добровольно, сказали, извините, мы погорячились, да, продолжайте дальше а издеваться Тихон, над нашим Патриарх народом. А
3: Патриарх Тихон кого стал убивать, что поэтому, в отношении него и поэтому,
2: сотен тысяч священников было вот эти, вот эти вот были суды-тройки? Виталий, я уже сказал чуть раньше, что вне законные, вне правовые методы мы осуждаем. Но надо понимать, что это была ситуация военного времени. Реальная шла война, и не только гражданская, была интервенция. А, и там требовать от власти полного соблюдения всех демократических принципов, это, конечно, можно. Но это абсурдно, это противоречит Я напоминаю, реальности. что Поэтому... в студии,
1: студии Виталий Милонов, Сергей Удальцов, Поэтому, Роман извините, сергей Роман власть вопрос.
2: большевиков защищалась и использовала те методы, которые были приемлемы а на А какие тот момент. были
1: ошибки у Сталина? Вот вы, что считаете ошибками? Вы говорите, что мы ошибки и незаконные действия осуждаем. Отвечаю, Что, отвечаю, вы, осу... отвечаю. что вы осуждаете? Отвечаю.
2: Нет, ну, если у нас есть конституция сталинская 1936 года, очень демократичная. Но давайте ее соблюдать, к сожалению... При Сталине, да, много было методов вне судебных решений, когда людей осуждали вот эти самые тройки. Я понимаю... А депортация было...
1: народов это секунду, ошибка?
2: Секунду, Это был сложнейший период. Состояние войны оно такое, пусть не горячее, но такое вот как бы холодное, как сейчас принято говорить, было постоянно. Угроза немецкой агрессии, западное окружение в целом было враждебно. Конечно, кругом было много и врагов, и реально засылали сюда и шпионов, и вредей. Это не какие-то сказки который нас сейчас утверждают, что Сталина была паранойя. Это были реальные факты. Поэтому, конечно, можно понять, откуда это бралось, но надо было сдерживаться, да? потому что сверху дали эту установку, внизу уже пошло доносительство массового процветания. К сожалению, человек слаб. Ну да, многие, как говорил Давлатов, многие, что все многие, преступления Сталина, кто написал эти миллионы доносов? Многие, многие, да, это общая проблема, наверное, да, беда народа, да, что вот эти низменные чувства, Кстати, а вот Гребещиков, Сергей, а вот Гребещиков... секунду, низменные факторы, они... Сложно искореняются Это природа человека И как раз советский проект и ставил задачу человека улучшить Поставить его на новый уровень Приподнять над вот этим бытом Над этим деньгами Бесконечно только материальным благами Дать ему духовное содержание Это был величайший проект И еще я думаю ошибка Сталина в том что после войны Когда мы были народом победителем С величайшим авторитетом во всем мире Надо, надо было больше полномочий Действительно отдавать советам от партии их отбирать, отдавать советам, развивать реальную демократию И тогда, может быть, мы не пришли к перестройке во главе с Юдой Горбачевым а процветали бы, и намного раньше Китая совершили мощнейший экономический а, рывок. Вот, Но э... это уже история не терпится слагать Я наклонение.
1: Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Были ли Ленин и Сталин палачами? А вот вы сейчас сказали очень интересную вещь про доносы. Вот что говорит Гребенщиков в том интервью, где он назвал Сталина и Ленина палачами. Все, кто сегодня активно пытаются заново а, возвеличить одного или реабилитировать второго, попросту рассчитывают в перспективе занять квартиры расстрелянных и репрессированных. Они верят, это время придет. Это вот, я так понимаю, Булгаковская история Когда квартиры делили И как только Воронок подъезжал Народ бежал массово Чтобы там, вот комнатку у меня себе было забрать вот, Как вы думаете если вот Это так оно и было? Квартирный вопрос Вот, вот эти доносы заставлял писать
2: Ну вы же понимаете ну Природа человека Природа человека вообще не самая лучшая Скажем честно Много очень у человека пороков Поэтому как раз советский проект ставил какую задачу, да, человека поменять коренным образом. Система и ценность, я считаю, почему это величайший проект, была дана совершенно а, альтернативная система ценностей: товарищество, братство, солидарность, взаимопомощь. Это близко вообще нашему народу русскому в первую очередь. В девяносто первом году и до семнадцатого года ведь ценности были совсем другие: потребление, наживо, деньги, обогащение. Вот, вот в чем величие советского проекта, к сожалению. Менять, Нет, ну вот вы, кстати, вы, кстати заговорили. очень вы, Сергей, сложно. Сергей. Поэтому в чем вот я и говорю ошибка Сталина, его вина даже. Когда начинались вот эти внесудебные методы, надо было прекрасно отдавать себе отчет, что внизу, на уровне исполнителя, низовы, будет процветать именно это. Потому Сергей, что вот с 2017 года прошло всего там 10, 15, 20 лет. За такое время человек корни не изменится. Этого не учли, потом сам же Сталин. Известные его э, речи и постановления были партии на перегибах. Они сами понимали, что перестарались. Но, извините, многие люди погибли а, не Сергей, видно, вот это вы, вы забывайте а,
1: Заговорили о Конституции. Мы позвонили перед эфиром Николаю Карловичу Сванидзе. Это журналист, историк. И он тоже высказал свое мнение о Сталине и о том, почему была отменена им в 1947 году смертная казнь. Давайте послушаем.
7: Все, что делалось при Сталине, нужно делить на шестнадцать. 16. Все его слова, все его законы, все его указы. Потому что если мы возьмем сталинскую конституцию, она достаточно такая гуманная, я бы сказал, вполне себе приличная. Проблема в том, что она совершенно не соответствовала реальности. Конституция была отдельно, а жизнь отдельна. Смертная казнь в 1947 году была отменена, а людей убивали в ГУЛАГе без всяких законов и без всякой смертной казни. Они погибали при пытках, они погибали просто от невероятных лагерных условий жизни. Кроме того, готовилось в 52-м, 53 году, как известно, было там, скажем, дело врачей, когда людей пытали, и людей собирались, в общем, убить. А готовилось э, дело нескольких сразу народов, когда людей э, тоже, в общем, собирались уничтожать, целыми народами уничтожать, так же, как это было фактически при депортации 44-го года. Поэтому э, оценивать Сталина, исходя из э, писанных им, подписанных указов, э, это достаточно нелепая вещь, не имеет никакого отношения. Он, он, он был зверем, и реально зверем. Все его указы это был расчет на то, что, на, чтобы произвести определенное впечатление назад. Конечно, экономика строилась и на тех, кто сидел в Гулаге, потому что вся сталинская экономика на этом строилась, потому что все великие стройки коммунизма это были фактически зоны. То есть основывалась зона, об, облучилась колючей проволокой, ставились лыжки. И там, и там строили там, не знаю, дом, ну, канал и так далее. И количество людей, которых можно было к этому привлечь, оно было неограничено. Одни там гибнут или выходят из строя, так или иначе, но гибнут, конечно. А других на их место столько, сколько надо. Это источник так называемых успехов сталинской экономики.
1: Это, это был Николай Карлович Сванидзе, историк его мнения. И вот продолжая тему. В сорок 1948 году численность ГУЛАГа составляла 2 миллиона двести тысяч человек, а в 1950 году 2 миллиона шестьсот тысяч человек. Это тогда, когда смертной казни не было. И смертность достигала 3% списочного состава в год. Сергей, получается, осужденные Сталином стали рабами?
2: Ну, Николай Карлович Сванидзе, конечно, человек, который всегда все передергивает, да, переворачивает с ног на голову. У него весь сталинский период, вообще весь советский период, только все достижения благодаря ГУЛАГу, репрессии. вот все остальные люди, вот сидело, да, там, вот в максимальное количество заключенных, да, было около двух миллионов, но при том, что в стране... Два миллиона шестьсот тысяч. А, да, хорошо, два миллиона шестьсот тысяч. При том, что в стране было да, по 200 миллионов Извините, это какое процентное соотношение То есть Николай Карлович, ну просто-напросто фантазер огромный да, Он за это иногда, так сказать, получает жесткую ответную реакцию Вот мы тут видели недавно, Шевченко сколеснулся Ну и мне кажется, он должен все-таки следить за своими словами Потому что на самом деле основные достижения советского периода и сталинского периода Это энтузиазм народа все эти так называемые комсомольские стройки, первые пятилетки, вы помните, это был величайший энтузиазм, потому уже была идея, была идея, не вот это вот примитивное обогащение, идея светлая, высокая, что человек может стать действительно властелином мира, может развиться до такой степени, что решить все насущные вопросы, и голод, и нищету, и неравенство, это была величайшая идея, и она двигала миллионы людей, то, что использовали труд заключенных, это факт. Но это а, далеко была не основа сталинской экономики и вообще советской экономики. Это был лишь определенный процент. И Еще раз повторю, так они, получается, были рабами, так, так называемые гулаги, гулаги. У нас все заключенные рабы. Сегодняшние сидят 700 тысяч почти в России. В 2018 году Это такие же рабы Я Сергей, сам давайте, давайте
1: звонок в минуты Я это. просто Продолжен... хочу
2: сказать Что в этих ГУЛАГах сидела Большая часть не политические заключенные Так называемые репрессии А уголовники, Знаете, обычные вы, вы... Убийцы и грабители Вы взяли, вы взяли
3: и просто Миллионы Миллионы моих, ваших Соотечественников Которых посадили в тюрьму без суда и следствия, Я не сажал называете, называете ворами и бандитами. Ну, как вы можете так говорить? Даже ваш же коммунист, ваш этот Хрущев, выпустил людей сколько... Больше миллиона людей выпустил. Вы поймите, вот вы говорите, против вас э, был несправедливый приговор. Вы говорите. А, Виталий Тивич, продолжим все 10 секунд оставил. Миллион человек. 10 секунд оставило. Но это же без
1: проблем. В, в студии Виталий Милонов, Сергей Удальцов, Роман Голованов, Николай у нас на связи продолжим после рекламы.
0: Депутатская прикосновенность. Таская прикосновенность На радио комсомольская
1: правда. Эфир продолжается. В студии Роман Главанов, Виталий Милонов. У нас в гостях Сергей Удальцов, координатор Левого фронта. 880, 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Был ли Ленин и, были ли Ленин и Сталин палачами? А вот так высказался Борис Гребенчаков, что да, а мы хотим узнать мнение наших слушателей. Николай Щелкова нам дозвонился. Николай, здравствуйте. Добрый вечер.
7: Добрый
4: вечер. Складывается такое впечатление, что Гребенчаков и депутат Милонов подхватили эстафиту навязывания нам оплева ежегодно в канун дня рождения Ленина и на дня Победы очернения Ленина, в том числе и тему мавзолея, на которые равнялись наши отцы, дети в сорок первом идя на фронт, у которого в сорок пятом бросали фашистские знамена. В Китае, к сведению Милонова, во времена культурной революции Мао цзэдуна в разы больше погибло народу но у них не хватает ума торпировать его как у нас 9 мая, в угоду за, оке- за океанским партнером и недобитком в Европе. Или даже великая французская революция, кровавая, сколько там народу. Что и ну... тоже они празднуют этот день как великий день, в общем Можно, вот,
3: французской... мож- да. можно вот этот ваш, чуть-чуть возразить, поток штамп, пригласить. Спасибо большое, Николай. Спасибо да, вот, за ваше мнение. А, знаете, вот, ну скоро мы дойдем еще и до каких-то первобытных общин. Там... Примеров. К вам, вот я понимаю, что... Мы, нам приятно жить в таком алкогольном историческом опьянении. Вот мы напридумывали себе каких-то штампиков и начинаем. Ну, поклоняйтесь языческому пергамскому алтарю с Лениным. У вас, вы что, любите Ленина так сильно? Так что же вы его не похороните? Чего вы замариновали, извините меня, несчастного человека? Я могу сказать: насчет приобретений советской власти, в первые годы советской власти Российская империя утратила и Финляндию, и Украину, и Польшу. И по Рибалтику. Это так я вам напоминаю о великих достижениях господина гражданина Ленина, проклятого, между прочим, вот, которого анафеме поедали. Вот. И я уж не говорю о том, как они смело расправлялись, расстреливая в алтарях первый мученик, вот у меня округ мой в Пушкине, царское село, первого одного, кого убили, это священника. Священника убили. Вот я сейчас. Каждый раз встречаюсь там в Пушкин, там красавицы наши все Пушкинские красавцы приходят нам говорят, в музей ходят и там и живая история нашей страны это Расстрелянные священники, когда эти варвары, посмотрите посмотрите настоящие кадры исторические, когда эти варвары врывались, животы вспарывали детям священников, и вы называете это хорошим примером, да я не против, я я не за то, чтобы оплевывать нашу историю, но я за то, чтобы мы четко и трезво смотрели на наши собственные ошибки. Сталин, обезглавив генералитет, Пришел к Великой Отечественной войне с отважным, саможертвующим советским, русским народом, российским. Но пришел без управленцев военных. В результате у нас компания военная в Финляндии, авантюристская, оккупационная компания, зимняя война 1939 года. Без всякого, без всякого смысла завоевали мы, это сказать, часть Финляндии. какая цена была? Один к восьми, господин Мерецков. Один к восьми! Восемь советских, русских, наших с вами дедушек, солдат легло против одного финского солдата. В абсолютной авантюре, которая ни к чему не привела. Потому что Каринский перешей был взят просто за несколько дней в сорок первом году. Просто авантюра. А мы Финляндию, которая была против Гитлера, толкнули в объятия Гитлера. Мы это сделали. Недальновидная позиция Молотова, Сталина и его окружения. Кто отказывался воспринимать сигнал о том, что фашисты подступают к стране советов. Кто отказывался? Кто молчал? Кто не предпринимал никаких действий? Почему? Наши самолеты были уничтожены на аэродромах. Да потому что Сталин отказывался верить. Он думал, что Гитлер его не обманет. Вот это я не оплевываю Сталина. При этом Сталин в 1943 году понял, вернул патриаршество. Сталин был главнокомандующим в нашей стране, которая победила фашизм. И это тоже. Я христианин, я считаю, что у человека есть и пла- и хорошие стороны, я не сванит за вам. Я не буду красить в белом и черном. Свой белый, не свой черный. Это неправильно. Но, я думаю, что трезвые и достойное отношение к заслугам Сталина мы можем выносить, зная и его недостатки. Вы правы, когда даже вы, коммунист, говорите, что были внесудебные механизмы, внесудебные тройки, миллион людей, так сказать, 600 тысяч людей было расстреляно ни за что. Как это сейчас доказал ваш, Компартия доказала, 20-й съезд партии определил, что ни за что были... Единственное, вот против чего я выступаю, когда говорят о реабилитации, считаю, что неправильно реабилитировали, конечно, Троцкого. Троцкого реабилитировать не за что, подонок он и твой.
1: Но мы уже узнали, что в коммунистической партии не все троцкисты. 8800-200-0907-02. Александр из Ростова-на-Дону звонился. Александр, здравствуйте.
5: Добрый день. Я вот не понимаю, почему вот так вот благостно называются, от Троцком, о а других ребятах. Все забыли, в 1948 году было так называемое ленинградское дело. Угу. До 1948 года у нас Сталин отменил смертную казнь. Но вот эти вот ребята, я никогда не понимал, думаю, за что героев Ленинграда расстреляли. Они, оказывается, были такие же, Ельцин, Горбачев, и так далее, и Сталин, когда увидел и узнал о том, что они собираются со своей всесоюзной так называемой конференцией о разделе Советского Союза, он их э-м, привлек к суду и по приговору суда расстрелял и правильно сделал. Хотя это, может быть, на были... Уважаемые люди, не знаю.
1: Спасибо большое, Александр. Вот, Сергей, к вам вопрос. А, Хрущев, который развенчивал какую-то личность Сталина, а, уже не отменил семь смертную казнь, а в м году добавил новые пункты, вот новые статьи для высшей меры наказания. Например, за измену родине, родине, шпионаж, уклонение от призыва в военное время, изготовление избыт поддельных денег, нарушение правил о валютных операциях, взятничества и так далее. Вот из-за из-за из 1962 по 1989 в стране было вынесено 24 422 смертных приговора, правда помиловано 23 555 человек. Вот почему Хрущев пошел по такому пути? Почему просто не завернул эту смертную казнь, раз он так обличал Сталина?
2: Начнем с того, что смертная казнь Начала отменяться даже в самых так называемых цивилизованных странах Запада, да, ближе уже сюда вот 60-е, 70-е годы, 80-е даже, да, во многих странах до сих пор она есть, поэтому, извините, это сложный процесс, сейчас в России нет смертной казни, и слава Богу, если кого-то этот вопрос интересует, проведите референдум. И спросите у людей, за они или против. Я лично считаю, что тех мер наказания, которые существуют сегодня, вполне достаточно. Нам не нужно возвращать смертную казнь. Надо те законы, которые есть, соблюдать и применять ко всем. А не только, так сказать, избирательно. Для друзей все, а для остальных законов. Вот будет этот принцип. И пожизненного лишения свободы вполне достаточно. Это еще пострашнее смертной казни. Но самое главное, что я хочу сказать. Во-первых, мы должны с Виталием зафиксировать. Сам факт того, что мы здесь сейчас имеем возможность сидеть... Обсуждать Сталина, обсуждать нашу историю, благодаря тому, что в 1945-м наш народ во главе с коммунистической партией тем же Сталином, который был фигурой далеко не однозначной, победили гитлеровскую вот, нацистскую заразу. Вот это зло, абсолютное зло. Только благодаря этому. Иначе бы нас здесь не было вообще, и России как таковой, и Советского Союза не было. Это факт. И второе сейчас Виталий говорил о том, что надо сплачиваться, надо консолидироваться вот если наша власть, которую он представляет сегодня, находясь в единой России хочет реального сплочения надо понять, что в нашем народе советский период нашей истории оценивается в основном положительно надо взять те ценности, то лучшее, что было в тот период, сегодня на вооружении ограничить права наших зажравшихся олигарков, которые Путин не хочет ограничивать, не знаю почему, не может Не имеет желания, это к нему вопрос И повернуться лицом К большинству населения Дать людям нормальную возможность зарабатывать Дать нормальные пенсии И дать чувство и климат Справедливости, которой сегодня нет и близко Тогда можно консолидировать Общество, пока этого не будет и консолидации речи быть не может.
1: 8 800 200 9702, телефон прямого эфира. Вопрос для слушателей. Были Ленин и Сталин палачами. В студии Виталий Милонов, Сергей Удальцов, я Роман Голованов. Дозвонился нам Александр из Владимира. Александр, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Космонская правда. Я хотел бы сказать вот насчет Сталина. Вот у меня мать 32-го года рождения. 32-го года рождения, старство небесное. Вот ее слов я дословно помню. Разруха, голод, холод на хлеб, на питание вот это, вот это mm-hmm. что происходило
1: спасибо а большое, топ... простите, у нас остается меньше минуты Виталий Витальевич, ну, подводя итог нашего разговора вот то как же мы все-таки должны относиться к своей истории хоть там были и Ленин, и Сталин мы должны их помнить и принимать и прощать
3: я считаю, что ä, наша ä, каждый раз, когда у нас есть проблемы, мы начинаем спорить насчет собственной истории еще раз это наша история. Но Это наши отцы. Наши отцы были и за Сталина, и против наши отцы и деды. И стыдиться, проклинать собственную историю могут только Иван и родства не помнят. Спасибо большое.
1: В студии был Виталий Милонов, Сергей Удальцов и я, Роман Голованов. Услышимся на следующей неделе. Всего доброго. До свидания.
0: Депутатская прикосновенность.